0: Hindi ko alam, baka mayroon pong iba na sa inyo na nagtataka, especially kung bago kayo sa church or may uh, nag-invite sa inyo. Kung bakit ba palaging uh, gospel yung uh, pinag-aaralan sa church? Bakit ba palaging uh, kinakanta? Bakit palagi sa prayer? Bakit palagi sa preaching? Uh, yung tungkol sa ginawa ni Kristo, yung kanyang uh, buhay, yung kanyang kamatayan at yung kanyang uh, muling pagkabuhay. Uh, short answer, dahil naniniwala po tayo na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Di ba sabi ni Paul sa uh, First Corinthians chapter 15 na I deliver to you as of first importance. Pinakamahalaga sa lahat. And kapag tatanungin tayo kung ano yung pinakamahalaga sa, sa buhay natin. And of course, babalikan natin yung uh, ilan sa mga uh, mahalaga na nangyayari sa atin. Siguro yung uh, araw na ipinanganak tayo. That's why you celebrate your birthdays. o kaya yung araw na ikaw ay nakagraduate, o kaya yung araw na ikaw ay nagkasawa, o kaya yung araw na ikaw ay nagkanak, o kaya yung araw na ikaw ay nagkaroon na ng sariling uh, bahay at lupa. Ba? We praise the Lord uh, for those uh, blessings. Pero we need to realize na hindi yun ang pinakamahalagal sa lahat sa buhay natin. If we are Christians, if we are Christians, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung araw na tayo ay iniligtas ng Panginoon. And kunta natin natin sarili natin kailan yung araw na tayo iniligtas ng Panginoon. Mayroon tayong mga members na nag-celebrate ng kanilang uh, spiritual birthday. Alam ba ninyo kung spiritual birthday ninyo? Ako hindi ko alam. Okay, hindi ko alam. Uh, I don't know. Uh, 'yung iba n- na niyo yung time na hindi uh, kayo sumasampalataya kay Cristo at uh, sinasabi niyo ah 'yun yung araw na uh, na born again ako. Pero honestly, Ako po ay hindi ko alam kung kailan yung <laughs> eksaktong araw na yon for many of us, ay uh, marami sa atin, ay hindi natin alam kung kailan talaga yung eksaktong araw uh, na tayo ay uh, na-born na again. So, in a way, yung araw na yon na tayo ay na-born again eh, ay yung araw ng pagliligtas sa atin ng Panginoon. Pero, pero, yun lang yung araw na yung salvation eh, ay ini apply o inilapat sa atin pero yung araw that god accomplish salvation for all of his people ay kailan nangyari nangyari dalawang libong taon na ang ng si Kristo ay ipako sa krus at siya yung namatay bilang handog para sa kasalanan para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin So, yun ang pinakamahalagang araw sa buong kasaysayan. At yun ang pinakamahalagang araw para sa atin. Kahit hindi pa tayo pinabahanak uh, noong uh, panahon na yon Dahil kung hindi namatay si Kristo sa krus para sa atin, kung hindi siya nabuhay muli sa ikatlong araw, tayo hanggang ngayon ay alipin pa rin ng kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay nasa ilalim pa rin ng poot at bagsik ng parusa ng Diyos, we are all deserving of God's judgment. And that's, that's why, palagi natin binabalik-balikan <laughs> kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin. Kasi yun yung pinakamahalaga para sa atin. And so, when we, kapag pag-aaralan naman natin yung Exodus, ano yung araw sa kasaysayan ng Israel ha, na itinuturing nilang pinakamahalaga sa lahat at kanilang binabalik-balikan na dapat alalahanin palagi. The day of Exodus, yung araw na sila ay lumabas mula sa Isyan. Exodus chapter 12, verses 40 to 42. Nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 na na taon. Huling araw ng 430 na na taon na umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing yon, sila iniligtas ni Yahweh. at inilabas sa Egypto. Kaya, ang gabing yon, yung pinakamahalaga sa lahat, ay tinalaga nila sa pag-aalaala sa pagiligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang yon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. So, most important day sa history nila. Na lagi nilang babalik-balikan, lagi nilang aalalahanin, at hindi nila dapat makalimutan. Dahil yon ang pinakamahalaga sa lahat. Yung araw Na naalaala nila yung pagliligtas ng JOS at inaalala nila kung ano yung paraan ng Diyos para sila ay maligtas. So ano yung paraan ng Dios para sila ay uh, maligtas? Pinag-aralan natin yon last, uh, uh, last Sunday. Nailigtas sila sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Sabi sa chapter 12 verse 11, nagbigayan ng JOS ang instruction tungkol sa gagawin nila at sinabi na it is the Lord's pass over. So bakit tinawag na pass over Yung, uh, yung araw na yun kasi nagbantaan Diyos ng ikasampong salot. So you remember, sampung salot, may naunang siyam, pero yung pangsampo ang uh, pinaka-matindi sa lahat. Anong gagawin daw ng Jos Papatayin ang lahat ng panganay sa ito. Panganay na tao at panganay na hayop. Lahat. So sa gabi na daraan ang Jos para patayin ang lahat ng panganay, nagbigay jos ng paraan para Yung mga panganay ng mga Israelita na also deserving of the judgment of death ay maligtas uh, mula sa kamatayan. So, anong gagawin nila? Nasa chapter 12 verses 1 to 13, yung details. Kailangan nilang kumuha ng... So, dapat may familiar na kayo uh, dun sa detalye nito. Anong kailangan nilang gawin? Kailangan nilang kumuha ng panganay na uh, tupa at yung tupa na yon ay dapat na lalaki, Isang taong gulang at walang kapintasan. At anong gagawin doon sa tupa? Papatayin. At yung dugo ng tupa ay ipapahid sa hamba ng pintuan ng kanilang bahay. Tapos, yung tupa, anong gagawin? Lilitsunin, tapos pagsasaluhan ng buong pamilya. So, anong gabi na yon, bawal lumabas ng bahay. So, anong mangyayari? Uh, Verses 12 to 13. Sa gabing yon, sabi ni Yahweh, Lilibutin ko ang buong Egypto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o at paparusaan ko ang lahat ng diyos sa Egypto. Ako si Yahweh. Dugo ay magsisalbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitihan. Lahat ng panganay na makita kong may pahit ng dugo ay lalampasan ko. Yan ibig sabihin ng pass over. I will pass over. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusaan ko ang buong ehipto. Ginawa ba na maisailita yung sinabi ng Jos sa gawin nila? Yes. At ginawangan ng Jos yung sinabi niya, nagagawa niya. Nung hating hatinggabi na yon, pinatay ng Jos ang lahat ng panganay sa Egypt, verse 29. Pero yung mga panganay na makisailita ay naligtas. Paano sila naligtas? Dahil ba they're more deserving? Uh, na maligtas dahil ba sila ay less na sinner? Dahil ba mas mabuti sila sa harapan ng Jos? No. Lahat ng tao ay deserving na mamatay at sa ng JOS. So, awa at habag lang ng Diyos kung bakit naligtas ang Israel. At naligtas sila, hindi dahil uh, wala lang. At uh, nakaupo lang sila. At uh, naghihintay naligtas sila ng Panginoon. Naligtas sila sa pamagitan ng pananampalataya sa provision na ibinigay ng JOS para sila ay maligtas. Naligtas sila sa pamagitan ng dugo ng tupa. So, Noong araw na yun, namatay yung mga panganay na lalaki, panganay na uh, tao, panganay na hayop sa buong hipto. So, nagiiyakan lahat, talagang umahagul-gol uh, sa lahat ng bahay kasi lahat ng bahay ay uh, mayroong patay uh, ng mga panganay. Kaya, yung uh, hari ng hipto, minadali sila, umalis na kayo, umalis na kayo. Tapos, yung mga, uh, mga Egyptians, talagang pinalis na sila, umalis na kayo, umalis na kayo. Okay, ito na yung mga kayamanan namin, dalin na niyo uh, para mayroong kayong uh, babaunin. So kung, kung kabilang tayo sa mga alipin at nakaranas ng kalayaan sa araw na yon, that's Independence Day uh, para sa kanila. Di ba? Napakahalagang araw uh, ang pagligtas ng Dios sa kanila sa kanilang buong kasaysayan. And so, yung greater significance ng story na yon ay hindi yung kaligtasan na naranasan nila physically, hindi na kaligtasan na naranasan nila politically, dahil sila uh, in-oppress uh, sa Asia. Yung greater significance ng salvation na yon ay spiritual salvation. Yon ay pagpapalaya sa kanila sa pagkahagapos sa kanila sa kasalanan, sa kasamaan at pagsamba sa Diyos-Diyosan na siyang sistema uh, sa buong ihito, Para sila ay sumamba sa Diyos. Para sila ay maglingkod sa Diyos para sila ay sumunod sa Diyos. So kung yun ang ng Exodus, huwag nang isipin na misinterpretation ng story. Bakit? Eh, pinalaya lang sila. That's political oppression. That's uh, freedom from slavery. Bakit ngayon binibigyan natin ng spiritual uh, na kahulugan? So this is not a misinterpretation. Dahil ito yung interpretation na sinasabi ng New Testament tungkol sa nangyari sa Old Testament. At yung paraan ng ganitong interpretation ay tinatawag na typology. So ano yung typology? Merong definition uh, dyan sa handout ninyo. Ang typology, nagaling sa word na type. So yung mga bagay, mga pangyayari, mga tao, hindi lahat ha, uh, at least yung mga major na mga tao, mga bagay, mga pangyayari sa Old Testament ay yun yung type. At yung type na 'yon ay mayroong katumbas na mga tao, bagay o pangyayari sa New Testament. At sinasabi ng New Testament na ito ang katumbas nito uh, sa uh, sa Old Testament. So ano yung ibig sabihin? Sa plano ng Diyos sa pagliligtas sa atin, itinakda niya na mangyari yung Exodus para ihanda ang Israel. Hindi pa ito yung kaligtasan talaga uh, para sa kanila. Para ihanda yung Israel, para ihanda rin yung buong mundo sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa pamamagitan. Sini ang Sa pamamagitan ni Kristo. At yung New Testament ang nagpampaliwanag sa bahaging ito ng Old Testament. Kasi hindi naman talaga makapagliligtas ang dugo ng tupa. Pero sa plano ng Diyos sa pagliligtas sa atin, yung dugo ng tupa, na kinatay nila, na nakapahid sa hamba ng pintuan nila, na tiningnan ng Diyos at nilagpasan sila para hindi sila mamatay, ay nag-aabang o nag ng pagdating ng tagapagligtas na siyang magiging substitute. Siya yung magiging kapalit. Siya yung magiging kahalili. Siya yung tupa, nakakatayin sa klus uh, para sa ating mga kasalanan. Para tayo, ay hindi mapapausahan ng walang hanggang kamatayan para maranasan natin yung buhay na walang hanggan. Eh sinabi ni John the Baptist. Di ba nakita niya uh, si Christ paparating at magpapa-baptize hindi dahil may kasalanan siya kundi para maging uh, substitute natin. Eh sabi si John 129, as sabi ni John the Baptist sa kanya at sinabi sa mga tao, behold the lamb of God who takes away the sins of the world. And Explicit din si Paul nung sinabi niya sa 1 Corinthians 5.7 For Christ, our Passover lamb has been sacrificed. So yung Passover lamb ay walang iba kundi si Kristo. And hindi ba magtatanong ba? Bakit? Hindi. Hindi ba pwede na palampasin lang ng Diyos yung kasalanan at patawarin na tayo na wala ng kailangang uh, uh, dugo na sakripisyo? hindi pwedeng palampasin lang ng Diyos ang kasalanan at patawarin na walang kapayaran. He is holy, He is righteous, He is just. Kailangang may magbayad. Sabi sa Hebrews 9.22, Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Bakit dugo? Ano ba, ano ba yung kahalagahan ng dugo? So yung dugo ay nag-represent ng buhay na kailangang ialay para tayo'y hindi mamatay. Pagtitingnan ninyo, Leviticus 17.11, ganito yung paliwanag. Sapagkat ang buhay ng bawat nila lang ay nasa kanyang dugo. At tinuto sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay kamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. So pag sinabi natin, ang dugo ni Kristo, ibig sabihin, ang buhay ni Kristo, Yung kanyang kamatayan sa krus ang naging pantubos sa ating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans 5.9 At ngayong itinuring na tayong matuwid. Paano tayo na ituring na matuwid? Dahil ba sa mga ginawa natin na matuwid? Dahil ba sa pagiging reliyoso natin? Dahil ba sa pag natin sa church? Dahil ba sa mga ministers natin? Dahil ba sa pag natin ng offerings? No. Itinuring tayong matuwid sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil doon, tiyak na maliligtas tayo sa parusa o ng Diyos, dahil kay Kristo. So right taninyo, pinag-aaralan natin yung Exodus tapos we're reflecting on the gospel dahil sa typology. So hindi sufficient ang typology. Kaya mahalaga yung typology para maintindihan natin yung gospel na yung kahalagahan ay, maintindihan natin yung Exodus, yung pinag-aaralan natin, yung kahalagahan noon, yung fulfillment noon sa plano ng Diyos. ay ang pagdating ng Panginoong Yesus at yung ginawanya niya sa krus para sa atin. At kung alam natin yung gospel story na yon, kapag pag-aaralan natin yung Exodus, mas maintindihan natin, ay yung palang ibig sabihin ng gospel. Yung palang ibig sabihin ng ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. So, I hope, hindi na kayo magtataka kapag palaging Inaawit, palaging pinagpre palaging pinipreach, palaging pinapaalala yung gospel sa atin over and over again. Kasi this one way of saying na mahalaga yung gospel. Kapag napunta kayo sa isang church na hindi ma lang ninyo narinig yung gospel sa mga kinakanta nila, hindi ma lang ninyo narinig yung gospel sa pinipreach ng pasto, wonder kung mahalaga ba talaga sa kanila yung ginawa ng Panginoong Hesok Kristo, So mahalaga. Dahil kung yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo, yung pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan, pinakamahalaga sa buhay natin, sabi-sabihin, mahalagang palagi nating naririnig, mahalagang palagi nating aalalahanin, mahalagang palagi nating babalik-balikan, mahalagang tiyakin na hindi natin ito makakalimutan. Bakit? Lahat tayo ay mayroong sakit na tinatawag na gospel amnesia. Maring iba nga sa inyo ay hindi pang alam yung gospel hanggang ngayon. So, malaga na marinig naman. Ano may ibig sabihin noon? At hindi lang marinig, ma, ma maunawaan sa isip ninyo, pero talagang kilalanin ninyo, tanggapin ninyo, you cherish, you treasure kung ano yung ginawa ng Panginoon na yun yung pinakamahalaga sa atin, yun lang yung paraan para tayo ay maligtas. Pero, most of us, sinasabi natin, I believe the gospel. I know the gospel. Pero bakit sinasabi ko na meron tayong gospel lang niya Hindi ito, Intellectual problem lang na para sa mga, ah, kasi tumatanda, tumatanda na kayo at uh, medyo mapulol na yung isip, nagkakabaw na ng memory gap. So this is not just a memory problem. So in gospel amnesia ay moral and spiritual problem. Hindi lang dahil hindi natin mapaliwanag sa isip natin, hindi lang dahil nakakalimutan natin kung ano ibig sabihin ng gospel, kundi dahil dumating yung time na in our hearts we fail to believe the gospel. Halimbawa kapag may problema yung mag-asawa Nakakalimutan natin yung power of the gospel Na siyang uh, mag-restore uh, ng uh, mga nasira na relasyon Kapag nagkakaroon tayo ng problemang financially And then we become anxious, fearful Kung ano mangyayari uh, bukas, sa hinaharap We forget na because of the gospel na atin na yung lahat ng kayamanan uh, Because of the uh, riches we have in Christ Kapag natetempt tayo na hanapin yung kasiyahan natin sa mga bagay sa mundong ito, sa mga tao sa mundong ito, sa porn, sa sex, sa trabaho, we forget yung infinite satisfaction and joy na meron tayo kay Kristo. Kapag natetempt tayo na gawin yung ministry to prove ourselves, dahil may nagawa tayong kasalanan sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, babawi ako, promise, babawi ako, makabawi ako sa'yo. And then we serve sa ministry trying to prove ourselves that we are worthy na patawarin ng Diyos. We are worthy na tanggapin, na tanggapin ng Diyos. Nakakalimutan natin na because of the finished work of Christ, tinanggap na tayo ng Diyos, minatawan na tayo ng Diyos, minahal natin ng Diyos, itinuring na tayo na anak ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, hindi dahil sa anuman na naiambag natin para sa kaligtasan ngayon. We all have gospel amnesia. Anong solusyon sa Gospel of Misha? Anong solusyon kapag tayo ay nakakalimot? Anong solusyon? Anong gamot sa mga tao na makakalimutin? Yung paulit-ulit na paalala. Eh hindi lang bakit nakasulat yung Exodus story. Para maalala nung generation na papasok sa promised land, kung anong ginawa ng Diyos na pagliligtas sa naunang henerasyon sa kanila, na ang nangyari, 40 years sila na nagpaikot-ikot sa wilderness, andali dali-dali nilang makalimot sa ginawa ng pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Kaya, disiplina sila ng jos. Bakit? Sinasabi nila, pabuti pa sana, bumalik na lang kami sa Egypt. Mas maganda pa yung buhay namin doon. Ang dali-dali lang nakalimot nagireklamo sila sumamba sila sa Joshua Diyos Josuan hindi sila nakatiwala sa Panginoon na dadalhin sila sa Promised Land natakot sila sa mga tao doon hindi sila sumunod sa inutos sa kanila ng Panginoon So sinulat yung Exodus story for the next generation para ano para madinig nila para paulit-ulitin yung kwento sa kanila para hindi sila matulad sa mga magulang nila sa mga kamag-anak nila na namatay lahat sa disyerto maliban na lang kay Joshua and Caleb at yung mga 20 years old and below na lumabas from Egypt, nakakamatay ang amnesia. Pero napakabuti ng Diyos. Siya na yung gumawa ng paraan. Siya yung gumawa ng paraan para hindi sila makalimot. Tingnan niyo yung Exodus 12-13. Di ba nandun yung story ng pagliligtas ng Diyos sa kanila? Pero doon sa story na yon naka-embed, naka-singit, Yung mga ritual o mga seremonya na kailangan nilang gawin, hindi lang bago sila lumabas sa Ehipto kundi hanggang pagpunta nila sa promised land at gagawin nila ng paulit-ulit. At least uh, every year ay uh, yung sinabi na ito. Ano yung mga ritual na ibinigay ng Diyos na kailangan nilang gawin? Tatlo. Yung dalawa, every year na gagawin nila. So ano yung dalawa na yon? Yung Passover feast and then one day, to be followed by seven days na Feast of the Unleavened Bread, annual gagawin yun. Tapos yung merong minsan lang, yung tinatawag na consecration of the firstborn. So, maliwanag na yung sinabi ng Diyos na ito ay utos sa kanila na kailangan nilang sundin. Hindi ito optional. Hindi ito suggestion na galing sa Diyos. Na kung ayaw mo, edi what? Kung gusto mo, Okay, no. This is a command. Look at chapter 12, verse 14. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Kailangan nyong gawin. And then, uh, verse 17. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampalsa ay gaganapin ninyo taon-taon. Sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa ito ang inyong mga lahi. Ito'y gagawin ninyo. Dapat ninyong gawin. sa abang panahon ng inyong mga salinlay. And then, verse 24 25, Sundin ninyo ang mga tuntunin ito at palagi ang ganapin. Pati ng mga inyong anak, patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Utos na dapat sundin. Ibig sabihin, essential. Non-negotiable. Hindi pwedeng i hindi pwedeng i Hindi pwedeng i-cancel. Hindi pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng maggawa ng mga excuses. Ah, hindi ako pwede ngayon kasi uh, mayroon kaming assignment ng mga klase ko. Ah, hindi kami pwede ngayon kasi mayroon kaming uh, outing uh, ng mga kamagana ko. Ah, hindi pwede ngayon. This nan negotiable Kapag sinabi ng Diyos, kailangan sundin. Ayon sa pecha na sinabi ng Diyos. Alasan? Ah, Ito This is a primary purpose para magsilbing Reminder. Madali kayo So, kailangan ninyo ng reminder, uh, at least once a year. Chapter 12, verse 14 ulit. Sa pamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. That's a memorial day. A day of remembering. And then, chapter 13, verse 3. Alalahanin, remember. Alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang ito. Mula ro'y inilabas kay ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. huwag kayong kakain ng tinapay na may pampalsa. And in verse 9, Ang pag alalang ito, memorial, ay magiging uh, isang palatandaan o sign sa inyong kamay, sa inyong noo, upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, sapagkat inilabas niya kayo sa Egypto sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 16, Ang paghahandog na ito ay magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ilabas niya sa ito sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan Passover Feast of the Unleavened Bread Consecration of the Firstborn Merong isang at least isang na primary purpose uh, na magkatulad na pare-pareho yun yung purpose sa kanila for remembering the Exodus story para maalala nila yung hindi nila dapat makalimutan so Nakalabas na sila sa Egypt. After one year Kailangan nilang gawin ulit So at that point, nandun na sila sa Sinai yung Ibibigay na yung uh, Ten Commandments Yung law sa kanila So ginawa nila yung Passover Kasama yung 11 Bread Numbers chapter 9 Tapos, uh, inulit sa Leviticus Sa Numbers Sa Deuteronomy Yung mga instructions kung anong kailangan nilang gawin Uh, dun sa mga seremonya uh, na yun. Tapos, nung nasa to sila, walang record na they're celebrating the Passover. Dahil yung time na yon ay time ng pagdidisiplina ng Diyos sa kanila. Andun yung galitan Diyos sa kanila dahil sa kanilang pagsuway at hindi pagtitiwala sa kanya. So pinatasahan sila ng Diyos. Walang Passover celebration. So nangyari lang ulit yung Passover pagdating na nila sa Canaan under the leadership of uh, Joshua. Joshua chapter 5, verse 10. So pagating nila sa promised land, tuwing kailan daw gagawin dapat yung uh, Passover? Every year. Dapat taon-taon. Pero kung babasahin natin yung story ng Old Testament, mayroong mahabang panahon uh, that they were not celebrating the Passover. Kung titigyan mo yung 2 Kings chapter 23, verses 21 to 23, na ulit lang yung Passover during the time of King Josiah nung nakita niya yung law at ang sabi sa 2nd Kings sabi na simula pa nung time ng judges hanggang sa time ng mga hari sa Israel at sa Judah they're not celebrating the Passover and then na-exile sila pinatapon sila sa Babylon 70 years of course wala na naman Passover and then pag, that, pagbalik nila from exile sinelebrate ulit yung Passover Ezra chapter 6 of verse 19, hanggang 22. So, just looking at that story ng Old Testament Israel, makita ninyo na merong noticeable na spiritual decline sa kingdom nila kapag hindi nila inaalala yung ginawang pagliligtas sa kanila ng JOS. At nagkakaroon ng, in a way, revival kapag they're celebrating the Passover. At naaalala nila yung pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Mapapahamak ang isang bayan, mapapahamak ang isang tao na lumilimot sa pagliliktas na ginawa ng Diyos. That's why it's very important to remember the gospel story over and over again. Okay. Tingnan natin, um, bagya, kung anong ibig sabihin, anong significance nung tatlo na yun? Passover, Feast of unleavened bread and consecration of the firstborn. Okay, unahin natin yun isa. At ito yung binigay ng Diyos na paraan, para maalala nila yung pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Okay. Yung Passover, merong nauna na ng Passover, right? Nung uh, uh, gabi na dumating yung uh, uh, parusa ng Diyos sa mga panganay sa Egypt. Pero dapat nilang ulit-ulitin yun. So, first pa lang yun. Pero meron pang mga Kasunod. And then sabi sa Exodus 12, 14, patuloy nilang gagawin yon as a feast to the Lord. And then nakasulat sa verse 24 to 27, and then 43 to 49, yung instruction, tuwing kailan gagawin yung Passover. First month sa calendar nila, 14th day. Sa calendar nila, day 14. Sino yung kasali sa Passover? Kait sino? No. Sabi sa chapter 12, verse 47, buong Israel ang kasali sa celebration. So, nagpapakita ito na niligtas ng Dios, hindi lang yung mga individual na mga Israelites, niligtas ng Dios yung buong Israel. Buong Israel, yung kasali. Hindi ito private celebration na pwede mong gawin na mag-isa ka lang sa bahay. No? It is a corporate celebration. Yes, bawat bahay, tigisa sila na Passover meal, Pero sabay-sabay nilang gagawen sa buong bansa. Pero bawal ang dayuhan. Sabi sa verse 43 at verse 45. Bawal yung napadaan lang. Ay, pwede bang makisali uh, sa Passover niyo? No. This is exclusive para sa mga Israelita. Ah, sabihin ba. oh, ano yan, racial discrimination. Uh, bakit din kami sinasale That's not that discrimination. Yes, in a way, discrimination, pero religious discrimination. Kasi religious, religious festival. Yung ginagawa na, hindi pwedeng lahat kasali. Yung mga insiders lang yung kasali, hindi yung outsiders. So, lahat ng miyembro ng pamilya kasale. Pero paano kapag mayroon silang mga slaves? Kaya mayroon dayuhan, pero nakatira na sa loob ng bahay nila? Sabi sa verse 44, verse 48, Pwede silang sumale kung sila ay circumcised. Anong significance ng circumcision? Naalala niyo yung kay Abraham? Uh, covenant ni God kay Abraham? Yung sign of covenant? Circumcision. Genesis 17.10 This is my covenant which you shall, you shall keep between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. So, ibig sabihin, yung circumcision, yung palatandaan na you belong to God's covenant people. Of course, yung mga babae, Hindi sila circumcised. Pero kung ikaw ay babae, eh, pero yung asawa mo, yung mga kasama mong malalaki sa bahay there circumcised, you are also part of the a uh, part of the covenant. Okay? Parang design or passport. Na meron kang marka na you are a citizen. So kapag uncirc- uncircumcised ibig sabihin outsider. Hindi ka pwede makisalo sa pass over meal. Maliwanag ko sinong kasali? Okay, ngayon, paano nila ito gagawin? Sabi sa verse 46, dapat itong kainin sa loob ng bahay kung saan ito inihanda. Hindi pwedeng take out, hindi pwedeng uh, sa sa park, <laughs> uh, sa loob ng bahay. Dapat, hindi dapat ilabas ang karne sa bahay at huwag babaliin ang buto nila. Buto. Okay, so, maliwanag. Mayroon pang ibang mga nakasama dun sa Passover celebration na pero Pinoy, yun lang yung pinoint out ko. Malinaw yon except bakit hindi kailangang baliin yung buto ng tupa. So maraming mga explanations, yung mga scholars, pero hindi naman malinaw kung bakit. Pero isa sa pinakamalinaw kung bakit ay, you remember typology? Na yung tupa na yun ay ini, paghahanda ng Diyos para makita ng Israel na ang katupanan nun ay walang iba pa rin si Kristo. Of course, nalulungkot tayo hanggang ngayon. May mga Israelita na they're still celebrating the Passover as if Hindi pa natutupad yung fulfillment nun sa pagdating ni Kristo. So, paano nasabi na fulfillment yon ng pagdating ni Kristo? You remember no, nakapako si Kristo sa cross? Mayroong nakapako na kasama niya sa kaliwa at sa kanan. Tapos, para masigurado na patay na, ay babaliin yung uh, buto sa binti. Dahil kapag ka nabali na yung buto sa binti, hindi na, hindi na siya makakahinga uh, dahil nakapako sa cross. So, ganun yung ginawa nila sa kasama ni Jesus na nakapako sa cross. Pero nung nakita nila si Jesus, na patay na, hindi na nila binali ang binti ni Jesus. Sabi ni Apostle John, sa so John chapter 19, ha? verse 32-33, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ha? Yung nakalagay sa Exodus 12.46, Numbers 9.12, na hindi kailangang baliin yung buto ng tupa. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. Christ is our Passover land. Okay, but para saan yung Passover? So kanina, nabanggit ko na na ito ay for remembrance ang ginawa Joseph Exodus. Pero bukod doon, hindi lang para sila yung makaalala, kundi para maturuan din nila yung susunod na generasyon, para maturuan nila yung mga anak nila, para may kwento sa kanila, para maikatekais sila. Mabigyan sila ng katikismo. konong anong ibig sabihin ng Exodus? Verse 26 at 27. Kapag nagtanong ang mga anak ninyo konong ibig sabihin ng seremonyang ito, ito ang sasagot ninyo. Daddy, bakit ba natin ito ginagawa? So, sasagot ng tatay, pista ito ng ang anghel or Passover bilang pagkaparangal sa Panginoon dahil nilampasan lang niya ang mga bahay ng mga isailita sa ito nang patay niya ang mga Ehibson, so yung Passover hindi lang para sa mga matatanda para pagtibayin yung kanilang pananampalataya kapag naalala nila yung salvation na ginawa ng Jos para sa kanila. Ang purpose din para yung pananampalatayang ng yon ay maipasa nila, maisali nila sa mga anak nila at sa mga susunod na generation. Napakalaki ng responsibilidad ng mga magulang, lalo na ng tatay ng bawat tahanan. Take note, mga tatay. Pangalawa. The Feast of the Unleavened Bread. Nasa chapter 12, 14 to 20. Yung instruction, May din sa chapter 13, verses 3 to 10. Okay, tingnan niyo sa Bible niyo. Kung tama yung sinasabi ko, tingnan niyo. <laughs> okay, tuwing kailan nila gagawin? Once a year then. So yung Passover, hindi pwedeng nakahiwalay. Ay, yung Feast of the Unleavened Bread, hindi pwedeng nakahiwalay doon sa Passover. Pagkatapos ng Passover, the following day ay uh, feast of the unleavened bread, pero seven days. So yung first day non, yung seventh day, merong feast. Bawal magtrabaho, holiday. Bawal pumasok sa opisina. <laughs> Bawal, Bawal mag Bawal uh, mag-tinda sa palengke. And then, yung kalagit na ano, mula sa unang araw hanggang ikapitong araw, ay hindi sila kakain ng tinapay na may pampalsa. Ibig sabihin, yung kakainin nilang tinapay ay walang pampaalsa. Remember, yung araw na nagmamadali sila palabas ng ihipto, wala na silang panahon para magmasa ng tinapay na may pampaalsa at intayin uh, na maluto yung tinapay na yun. At hindi lang yun, walang anumang yeast o pampalasa ang dapat makita sa loob ng bahay. Dapat yon ay ilalabas ng bahay. Okay. Bakit? Para saan? Ano na naman ang ibig sabihin nun? Siyempre, magtataka na naman yung mga, yung mga anak. O bakit? Ganito tinapay natin, hindi masarap. So tulad ng Passover, yun din ay for remembering. Yung Exodus story, sabi sa si 12:17 Tulad ng Passover, ito rin ay pagkakataon para ituro sa mga anak nila ang ginawa ng Diyos. Look at chapter 13, verse 8. Sasabihin mo sa yung anak sa araw na yon. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin ako ay umalis sa Egypto. Nakita niyo yung identification. Kahit na matagal na sila na nasa promised land, hindi naman nila na-experience ng Exodus, pero sasabihin ng tatay, dahil sa ginawa ng Diyos sa akin, sa Egypto. He's part of God's salvation. He's very personal. Yung pag ng Diyos, yes, corporate, but very Personal. para sa akin. So ano pa? Ang East, yung pampal sign kada niwa na 'yung simbolo ng kasalanan o kasamaan. Naalala na niyo nung may sinabi si Christ sa mga disciples niya, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga pariseyo at mga saduseyo. Hindi ibig sabihin, nagtitinda ng pampalsa itong mga uh, uh, paris. Hindi nila naintindihan pero sinabi ni Christ sa kanila later on na ang tinutukoy niya ay yung masamang katuruan ng mga pariseyo at yung kanilang hypocrisy. So, naisituro ng Diyos sa Israel na yung Exodus ay hindi lang para iligtas sila ng Diyos sa pagkakalipin sa Ehipto Yung Exodus ay para maalala nila na yung naisang Diyos sa buhay nila sabi na isang pastor uh, sa preaching niya na ang purpose ng Exodus hindi lang sila para mailabas sila mula sa Ehipto kundi para maalala nila ang gusto nyo just para sa kanila yung Egypt ay ilabas sa puso nila talakay na kalabas na sila sa Ehipto yung ugali nila yung paniniwala nila ay katulad pa rin ng mga tao sa Ehipto this not just about their salvation This is just about this also about their sanctification. Palalaitto sa mga tao sa mga sinasabi na kisano sila. Kisaano ako kasi tinanggap ko si Kristo, pero wala namang kahit sa buhay nila. Wala namang repentance, wala namang transformation. Ah basta maghintay na lang ako na mamatay ako at pag namatay ako pumunta ako sa langit kasi may nag-share sa akin ng gospel sinabi, kapag tinanggap ko si Kristo, mapupunta ako sa langit. Paabang it doesn't matter. kung ano yung buhay natin ngayon. So yung Feast of the Unleavened Bread, nagpapaalala that God cares about our sanctification, our life of holiness. Kaya merong pagdidisiplina kapag dun sa pitong araw na yon, merong nagmatikas ang ulo at sinabi na, ayoko ng ganyang klaseng tinapay, gusto ko yung masarap na tinapay, gusto ko yung may pampalsa, ayoko nung manipis. Ano yung parusa? So this is not a small matter. chapter 12 verse 13. Ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampalasa sa loob ng pitong araw na yon. Kasi yung instruction sa feast of the unleavened bread, paulit-ulit ang sinabi, huwag kayong kakain ng may tinapay na tinapay na may pampalsa. huwag kayong kakain ng tinapay na may pampalsa. paulit-ulit. And then inulit na naman sa verse 19, ititiwalag sa sambahayan ng Israel ang sinumang kumain ng tinapay na may pampalsa. God is serious. About our holiness. Ito yung ginamit na principal ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5. Nung sinabi niya na meron kayong member ng church na nagpamatuloy sa sexual immorality without repentance, dapat ninyong itiwalag yung tao na yan. Verse 6, verse 8, hanggang verse 8. Hindi kayo dapat magmalaki, sabi ni Paul. Hindi ba niyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa Ang buong masa. Alisin ninyo ang lumang pampalsa, ang kasalanan upang kayo maging maninis sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampalsa at talaga namang ganyan kayo. Leave out your identity in Christ sabi ni Paul. Sapagkat naihandog na ang ating Passover lamb na walang iba kundi si Cristo. Kaya't ipagdidiwang natin ang Pasko or Passover Hindi sa pamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasamaan at kahalayan. Subalit so, sa pamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. So, hindi lang natin dapat alalahanin yung pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa atin. Dapat din natin alalahanin kung klase ng buhay, a life of holiness, yung inilatag ng Diyos para sa kanyang mga iniligtas. That's why we take seriously, not just yung preaching of the gospel over and over again. That's why we labor ng mga elders in church to practice, maging practice in church, yung church discipline. Para sawayin, para ituwid, para itama yung mga kapatid natin na sinasabi nilang sila iniligtas ng Panginoon, pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa pamumuhay ng may Uh, kasalanan at walang pagsisisi sa Panginoon. So, naintindihan niyo kung ano ng Feast of the Unleavened Bread? Hindi lang ito basta pagkain ng tinapay. It's more than that. Pangatlo. The Consecration of the Firstborn. Nakasulat dito sa chapter 13 verses 1 to 2 and then chap- uh, verse 11 to 16. Yung passage na ito, ay karaniwang ginagamit as basis sa common practice ng maraming churches na tinatawag na child dedication. Na ginagawa po natin dati. Na ginagawa ko dati. At ginagawang uh, basis yung Exodus chapter 13. So narinigna ninyo yung dati. Ibig sabihin, hindi na ngayon. Instead, kung gusto ng mga parents na... So we can have a thanksgiving celebration and we can pray for the whole family. Pero walang ceremonya, walang ritual ng paghahandog ng bata sa Panginoon. And siguro iba sa inyo, why? <laughs> Bakit? I know it's an unpopular uh, position kasi karamihan ng mga churches, karamihan ng mga pastod na kakilala ko ay nagpa-practice din ng Child dedication. So, kung meron kayong violent reaction, I understand. Naiintindihan ko po kayo. At kung meron kayong mga gustong linawin, itanong tungkol dito, mamaya, mayroon tayong members meeting, 1pm. So, wag po kayong absent. So, at least mapag-usapan natin, para maging Ah, uh, kung ano po yung... Uh, <coughs> Ibig sabihin na we will no longer practice child dedication. Okay? Pero ngayon, hinihiling ko po na pakinggan po muna ninyo ako. Okay, anda ba kayo makinig? Okay. Hindi ko, okay, I will not um, defend in full detail uh, kung bakit we will no longer practice self-dedication. Ang gagawin ko po ngayon, mag-focus muna tayo. Ano bang ibig sabihin ng Exodus chapter 13? Para mas maintindihan po natin, Okay. Anong ibig sabihin ng consecration of the firstborn? Hindi muna para sa atin. Kasi hindi naman sa atin iniutos yung Passover. Hindi sa atin iniutos yung Feast of the Unleavened Bread. Hindi rin sa atin iniutos yung paghahandog ng mga panganay. Okay, hindi, hindi nga lahat ng bata ay iniahandog sa Israel. Yung mga panganay lang. Ito ay iniutos sa Israel. So, bakit ginawa ni Jose at ni Maria sa New Testament para kay Jesus nung nila ang batang si Jesus sa templo at inihandog sa Panginoon o itinalaga? Ayon sa Luke chapter 2 uh, verses 22 to 23. Bakit? Eh kasi, sila ay mga hudyo. At masunurin sa utos ng Dios sa kanila. Pero higit pa doon, sabi sa Luke, uh, 22-23, na yung ginawa nila na ay pagsunod sa nasusulat sa kautosan ng Panginoon. Sa Exodus 13, ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog o talaga sa Panginoon. Tapos, ang ginawa nila? Nag-offer sila ng sacrifice na isang pares ng uh, ibon o kalapate. Dapat sana ay tupa. Pero, kung walang pambili ng tupa, <laughs> so, okay na. para sa mga may yung uh, kalapati. So, nakalagay yun sa Leviticus chapter 12. So, ang tanong, ano yung ginagawa sa paghahandog ng panganay? Anong ibig sabihin ng paghahandog sa panganay? Exodus 13 verse 2, Consecrate to me all the firstborn. Lahat. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, kapag mayroon kayong panganay na hayop, manok, pusa, <laughs> Basta kahit anong hayop. yon ay papatayin. Iyahandog sa Panginoon. Pero yung donkey, malaki. <laughs> Ginagamit sa kabuhayan. So, okay lang na hindi patayin. At ihandog sa Panginoon. Pero meron kayong iyahandog na kapalit, na tupa, para tubusin yung donkey. So, merong substitute. So, sinasabi niya, consecrate to me all the firstborn, and then sinabi din sa... Uh, so, verse 12, You shall set apart to the Lord all that first opens the womb. So, sinasabi ng Diyos, yung panganay ninyo, yung anak ninyong panganay, sa akin yan. Don't belongs to me. E, di, anong gagawin? Bakit firstborn? Yung firstborn, ay merong significant responsibilities sa family. Diba siya nagmamanan ng, uh, responsibility? Siya yung, uh, in a way, nagre-represent sa buong uh, family. So, hindi sinasabi ng just yung firstborn lang yung sa kanya. Sinasabi niya, buong pamilya ay sa akin. And more importantly, nagpapaalala ito ng pagliligtasan ng Diyos sa kanila. Panganay, you remember yung ikasampung salot? Yung panganay yung papatayin? Pero yung panganay yung nila naligtas dahil merong uh, tupa nakapalit. Verse 13. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubisin, balihin niyo ang leg nito. Tutubusin din niyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw, naitatanong ng inyong mga anak kung bakit niyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo iniligtas ni Yahweh mula sa pagkakaalipin sa Ehipto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yung consecration of the firstborn, connected pa rin sa Exodus. Sabihin ninyo na, na, na Nang nagmatigas ang faraon at ayaw kayong payalang umalis sa Egypto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay maging tao o hayop. Ito ang dahilan, kaya ninyo iniahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo, ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo ilabas niya sa Egypto, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Okay. Para maintindihan natin yung consecration of the firstborn, huwag nating ihiwalay yung consecration of the firstborn sa Passover at sa Feast of the Unleavened Bread. Kasi magkakasama yon. na pagpapaalala ng ginawa ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Okay, sinabi ko na kanina, yung donkey, Kung ayaw ninyong patayin at ihandog sa Panginoon, pwedeng mayroong kapalit. So, ibig sabihin, kapag sinabi na ihandog ninyo ang inyong panganay sa Diyos, panganay na anak, ibig sabihin, literally, yung anak ninyo ay ihandog ninyo as sacrifice na papatayin. Nakuha niyo? Do you remember? Don't Don't be shocked. Ni pa rin niya na lalain sinabi ni Josue Abraham. Naihandog niya si Isaac bilang handog na susunugin. Ang buhay ng tao ay hawak rin Dios. And we are all deserving of death. Pero Tingnan niyo ah, hindi nila kailangan patayin yung anak nilang panganay para ihandog sa Panginoon. They can save yung anak nila. Katulad nung nangyari sa first Passover. They can save. You can redeem. Ang sabi, you can redeem. Paano ninyo matutubos? Merong kabayaran. Merong tupa na papatayin at ihahandog bilang kapalit ng inyo anak para kung during that consecration of the firstborn, hindi may iwan ang anak ninyo, hindi papatayin, uuwi kayo sa bahay kasama yung anak ninyong panganay. That's a way of salvation na binigay ng Panginoon. Anong kinalaman nito sa Passover and unleavened bread? Yung consecration of the firstborn, minsan lang nilang ginagawa kapag anak sila yung panganay. And then, annually, just try to imagine, Buong pamilya, nasa hapagkainan, magkakasalo sila. Pagsasaluhan nila yung nilitsyo na tupa, and then yung uh, sa susunod, uh, yung tinapay na walang pampaalsa, tapos nandun yung panganay na anak, yung kuya, na inihandog nila sa Panginoon at tinubos para mabuhay. Tapos magtatanong sila, anong ibig sabihin ng ginagawa natin? Dati, anong ibig sabihin? Ang sasabihin ng father, itong ibig sabihin, Bukod sa pagpaalala alala nung first Passover, yung kuya ninyo ay dapat mamatay. Pero yung kuya ninyo ay buhay. Dahil sa tupa na pinatay at pinagsasaluhan natin yun. you see how powerful yung meal na yun? Hindi lang sila nagkakainan, nagtatawanan, at nagbibidjoke. Pagkatapos, They're remembering in depth the mercy ni God. Para sa anak nila. Para sa kanila, yung pagliligtas ng Panginoon. So Nakita niyo kung ano ibig sabihin ng consecration of the firstborn. Do, do you not feel kung bakit Kapag sabihin natin ang katumbas nito ay child dedication ngayon? We're losing yung significance nung Exodus chapter 13. Ha? Na magkakasama ito, Passover, Unleavened Bread, Peace of the Unleavened Bread, yung Consecration of the Firstborn. Magkakasama na ito na nagtuturo sa atin sa sakripisyo pagliligtas na ginawa ng Panginoon para sa atin. Para tubusin tayo ng Kanyang dugo sa yung tupa na inialay. Hindi lang para sa mga panganay natin, kundi para sa bawat isa sa atin na na Kristo, para mapatawad tayo, para hindi ma- tayo maparusahan ng galit ng Diyos, para mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos, kasalo natin ng Diyos, pinagsasaluhan natin si Kristo. And ginagawa natin yon as one whole family. So, question. Ano ngayon yung katumbas ng paghahandog ng panganay sa panahon natin ngayon, sa New Testament? Kung yun ay sa so Old Testament. And I think, hindi siya akma na question. Hindi natin pwedeng itanong lang, anong katumbas ng consecration of the firstborn sa panahon natin ngayon? We need to ask, anong katumbas ng Passover, Feast of the Unleavened Bread, and consecration of the firstborn? Taken all together sa panahon natin ngayon. Hindi natin pwedeng sabihin na kung anong ginagawa sa Old Testament, ganon yung gagawin natin. And just try to imagine kung gagawin natin lahat uh, yung nakalagay doon sa seremonya at ritual na yun. Yung command na yun ay given for Israel. And then, we interpret yung mga commands na yun sa Israel in light of the coming of Christ, in light of the fulfillment of Christ. Si Cristo, yung tinatawag na interpretive key, siya yung susi, para maintindihan natin, ah, yun pala ah, yung ibig sabihin noon. Ah, yun pala yung application sa atin ah, ng mga iniutos na yon ah. Nayon. So, kung yung tatlo na yon Passover, Feast of the Unleavened Bread, Consecration of the Firstborn, lahat yon ay marka o reminder ng pagliligtas ng Diyos na ginawa sa kanila sa Egypto. Ibig sabihin, anong binigay ng Diyos na marka sa atin ngayon para alalahanin natin yung pagliligtas na ginawa sa atin ni Kristo? Sagot? Naalala nyo yung binasa natin kanina? Sa Catechism? Bukod sa preaching of the gospel, para maalala natin yung ginawang pagliligtas ni Cristo, nagbigay ang Diyos ng dalawa lang na kailangan nating gawin, na tinatawag nating ordinansa o sakramento bilang tanda, bilang palatandaan, bilang marka, para maalala natin yung ginawang pagliligtas ni Cristo para sa atin. Ano yung una? Baptism. Minsan lang natin ginagawa. Nagagawin natin mamaya. And then, Lord's Supper na natin every morning service second Sunday and evening service fourth Sunday next week. Although wala nakalagay uh, sa New Testament kung gaano kadalas gagawin. Pero dati, once a month. Pero ngayon, twice a month. Pero sa iba, once a week. Ang mahalaga ay inaalala natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. So, yung baptism ang katumbas nito sa Old Testament ay circumcision. When we are baptized, marka na we belong to God's covenant people. Yung Lord's Supper, ang katumbas nung Passover, Feast of the unleavened Bread, and Consecration of the Firstborn. Huling hapunan ni Jesus kasama yung mga disciples niya. Luke 22, verse 7. Pakinggan Sumapit so, ang pista ng tinapay na walang, walang pampaalsa na siyang araw ng pagpatay at paghandog ng korderong pampaskwa. Yung dalawa, andun. Ginayak nila yung hapunan sa isang kwarto. Sinabi na sa kanila na yung tinapay, yung kanyang katawan na iniandog at yung inumin ay yung kanyang dugong ibinubuhas para sa kanila. At si Jesus, na nakasalo nila na yon, sa susunod na araw, sa yung panganay na tupa na kakatayin sa krus para sa kanila. At sinabi niya, gawin niyo ito bilang pag-aala-ala sa ba? Every time? Now, we celebrate the Lord's Supper. Binabanggit natin sinabi din ni Paul na ni-recall yung sinabi ni Christ sa Last Supper, yung Last Passover na napalitan na ng Lord's Supper na ginagawa natin bilang pag aalaala ala sa Panginoon. Para kanina yung Lord's Supper? Ito ay para lamang sa mga na kay Kristo. Those who belong to God's family. Sa lahat ng nag ng kanilang pananampalataya kay Kristo sa pamagitan ng bautismo. Di ba kaya may warning si Paul? Hindi, lahat. Pwedeng sumalo sa Lord's Supper. Hindi ko mo dumalukan ng Sunday, ay uh, you will participate sa Lord's Supper. Kaya yung mga, yung mga bata na hindi pa natin nababaptized, hindi natin sila inahayaan na sumalo sa Lord's uh, Supper para makita natin na seryoso yung gawain na, na ito at hindi para sa lahat. Para ito sa mga nakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo. Ito ay pagkainan. Magkakapamilya kay Kristo yung magkakasalo. Hindi ito ginagawa sa sa bahay. Okay, pag nag-family devo- mag nag devotion ako, mag Lord's Supper tayo. Pag family devotion, Lord's Supper tayo. O kapag nag small group, Lord's Supper tayo, no? It's a gathering for the whole family. For our whole church family. Ano'ng ginagawa natin? Tingnan niyo, ah. Kung gaano powerful yung Lord's Supper. Every time we gather around the table ng Lord's Supper, dinitiklaan natin sa mga tao na hindi na tayo kabilang sa Egypt. We no longer belong to this world. We no longer belong sa kasamaan ng mundong ito. We belong to Christ. Tayo ay naka kay Kristo. Tayo ay tagasunod ni Kristo. Si Kristo yung tagapagligtas natin. Sinasabi natin, si Kristo yung tumubos sa akin mula sa aking mga kasalanan, mula sa parusan na narapat para sa akin. At kapag nagsasalo tayo, si Kristo mismo ang kasalo natin. Si Kristo mismo ang pinagsasaluhan natin. Siya yung panganay ni Pinatay at muling nabuhay. He's the firstborn among many brothers. Sabi sa Romans 8 verse 29. So it's a family meal Isang tinapay, isang tupa, isang tinapay, pinagsasaluhan to indicate our unity in Christ. Walang puwang sa iglesia. Yung samaan ng loob, yung hindi pagpapatawad, yung kawalan ng pagkakaisa. It signifies our unity in Christ. Because there is one bread, sabi sa 1 Corinthians 10.17, We who are many are one body. we all partake of the one bread. Isipin niyo, ha? Bakit pagkain? Bakit hapagkainan? Yung pinili ng Dios na larawan o simbolo na magpapaalala sa atin ng pagliligtas na ginawa niya. Kasi gusto ng Dios hindi lang natin maalala sa isip natin yung ginawa niya para sa atin. Gusto ng Dios matikman natin. Gusto ng Dios mahawakan natin. Gusto ng Diyos, malasap natin. Gusto ng Diyos, maramdaman natin. Gusto ng Diyos, mabusog tayo sa pagkain na inihahain sa atin ng Panginoon. Gusto ng Diyos, for us to taste and see that the Lord is good in the good news of the Gospel. At lahat ng ito, yung ginagawa natin, every Lord's supper, hindi man tayo nabubusog. Kukunti lang yung kinakain natin. Kukunti lang yung iniinom natin. Dahil ito ay patikim lang. It's just a foretaste ng marriage supper of the Lamb na darating sa pagbabalik ng Panginoong Isokristo. Hindi lang tayo yung magkakasalo doon. Lahat, diba sabi ni Christ uh, sa Matthew 8.11, marami yung darating mula sa silangan, mula sa kanluran na magkakasalo sa hapag nina Abraham, Isaac, at Jacob. All nations will gather sa family feast na yon. And this will be a day of celebration, a day of remembering ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon, not just for us, but for all the nations. Di ba kaya sinabi ni Paul na every time we celebrate the Lord's Supper, at habang iniintay natin yung pagbabalik ng Panginoong Isus, sabi niya sa 1 Corinthians 11, 26, For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. At kapag nagtanong yung anak natin, bakit hindi kami kasali? O anong ibig sabihin niya ang ginagawa ninyo? Kung makain kayong pa, minum kayo, kakaunti naman, hindi naman, naman kayo uh, nabubusag. pa saan yan? Papaliwanag natin sa kanila. O kahit di sila magtanong, kailangan ipaliwanag natin sa kanila. Katulad ng ginagawa sa Passover kapag nagtanong yung mga anak nila, sasabihin natin sa kanila, ikukwento natin sa kanila yung story of God, ikakatechize natin sila, tuturuan natin sila ng doctrine of the gospel. Sabihin natin sa kanila anak, ang ibig sabihin niyan, si Kristo yung namatay para sa kasalanan natin. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi tatanggap ng parusan ng Diyos kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan sa sampalataya kay Kristo. You will be saved from the wrath to come and you will have eternal life dahil kay Kristo na pantubo sa ating mga kasalanan. Do you tell that story to your children? Na? Mga magulang. Kahit sa mga bata na maliliit at malilikot dyan sa likod, <laughs> Sa lahat na anak natin, do we tell the story sa kanila o inahayaan lang natin yung Facebook, yung YouTube, yung mga kabarkada nila na magkatekismo sa kanila, magdisciple sa kanila? We must not relinquish our responsibility to tell the next generation kosino si Kristo at anong ginawa niya para sa atin. And sa mga anak natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, at sa lahat ng lahi sa buong mundo. At para sa atin, ang mga anak Kristo, yung question sa atin, pinapahalagahan ba natin yung ibinigay na paraan ng Diyos yung Lord's Supper para alalahanin ang mabuting balita ni Kristo? So, honestly, I will ask you, do you value the Lord's Supper na ginagawa natin twice a month? Nakikita ba ng mga kasama nyo sa church that you value the Lord's Supper? O, this just parang ordinaryo na lang kasi parang ritual na lang na ginagawa natin. O, mas pinapahalagahan pa natin yung mga tradisyon na ng tao o nakasanayan natin na hindi naman sinabi ng jos nagawin gawin natin, Kaysa sa mga bagay na sinabi ng Jesus na gawin natin, pero bakit hindi natin regular na ginagawa? So if you value other tradition ng higit sa Lord's Supper, there's really something wrong sa heart natin. Alam natin we have Gospel of Alam natin and Jesus, I just say nagbigay ng provision para maalala natin Yung gospel, through the preaching of the gospel, through the observance and Lord's Supper. Pero, ka bang commitment? Do, do, have you made yung personal commitment with your whole family? Every Lord's Day gathering, I will make sure na nandun ako sa church, listening to the gospel, tasting the gospel, and I will make sure bilang padre de familia, kasama ko yung buong pamilya ko sa church, Walang may iiwan kahit isa. Have you made up commitment as a family? O baka mga Sundays na we excuse ourselves? Ah, kapag tinanong ako, bakit wala ako nung Sunday? Sabihin ko, Ay, may nag-imbita sa akin na kaibigan ko, birthday party. Ay May nag-imbita sa akin, binyag ng anak niya. Ay, may nag-imbita sa akin, Family ang family ting. Okay lang. isa lang naman ako mawawala. Nagbigay ang just ng paraan sa atin para maalala natin yung gospel story. Hindi to burden some responsibility. pa niyo sabihin, parang isang tungkulin lang na mabigat gawin. this is a gracious invitation and just sa atin at niya come sa atin ang mga nauuhaw sa atin ang mga nagugutom sa atin ang mga hindi nasisiyahan sa mga bagay sa mundong ito akala natin masisiyahan tayo sa mga bagay sa mundong ito and we hear the Lord saying to us come come ano yung promise niya? Lahat ng nauhaw, papawiin niya yung uhaw. Lahat ng nagugutom, bubusog niya. Lahat ng nabibigatan, bibigay niya ng kapahingahan. Ang sabi sa atin ng Panginoon, Come, come to the table. How, we, how, how are you going to respond? Every time we hear the Lord's invitation, Yes, Lord, I will come. Walang ibang imbitasyon na papaunlakan ko Nang higit. Sa paanyaya mo sa akin na lumapit sa'yo at magtiwala kay Kristo. That's right.